0: 大家好，我是 Sylvia。大家好，我是 Zido。欢迎和我们一起良好生活,好生活 ，be the change。良好生活是一档泛个人成长类的对谈播客，涉及心理学、正念、瑜伽、阅读、女性和生活等内容。我们提出问题，展开对话，邀请朋友一起分享生命经验。重要的事情要要说三遍。不评判之间的、啊，我们身体相当于是一个容器，它把我们之前好的、坏的那些情绪，可能都积攒在这个容器里面。尝试以一种没有偏见、没有评判的那种态度去接受你现在内在体验。冥想和正念，它能够帮助我们去重塑我们的大脑，因为我们在日常生活中太容易评判了，无时无刻不在评判。当你觉得自己难受的时候，你其实可以自己抱抱
1: 自己。每个人都有优点和缺点，我不要陷入一种我是好还是坏的这样的一种反复的判断里面
0: 。Hello， 大家好，我是 Zido。Hello， 大家好，我是 Sylvia。这一期我们仍旧是聊完美主义这个话题啊。上一期我们聊了很多关于完美主义的这个定义、人群和成因。那这一期呢，我们计划给大家抛一点干货。那这个就抛给我的搭档 Sylvia 吧。这边对这个完美主义的怎么，我们有没有一些什么破解方法呢？更好的去面对啊，我们生活中的完美主义。绝对有很多，但
1: 是因为我们时间节目有限，我们就没有办法介绍太多。但是我觉得今天我们在这里分享的第三个方法吧，我一定是。会呃非常的好用，因为这几个方法其实我自己是都有用过的，而且他们也都是经历，经过心理学的一些实证的研究所支持的，所以我相信，嗯，我们的听众如果能够完整听完的话，一定会对你在呃变异性完美主义倾向的行为或者想法这件事情上有所助力啊。所以希望大家耐心的可以听完。如果给大家介绍一个比较实用的一个小方法的话，那其实。啊，大家可以尝试说，当你在你的生活、工作或者人际关系当中，你感觉到好像，哎，我好像有点是不是过于追求完美，对自己要求比较高的时候，你可以试着先,先暂停一下，来观察说你现在正在想什么，你脑子里面浮现什么那些想法，你现在一个情绪的状态是什么？你可以想一些呃名词来形容你现在的情绪是什么、啊、如果你有手指和笔的话，你也可以把它们写下来。那关键是什么呢？关键是说不要想要去给自己贴标签或者判断或者抵抗，说我现在有一点完美主义，我现在对自己要求过高了。不要去抵抗这样的想法，不要去抵抗这样的情绪。你就是观察它啊，你就观察现在什么东西浮现出来了，尝试以一种没有偏见、没有评判的那种态度啊，来去接受你现在内在体验。因为我们的内在体验它现在就是这个样子，那我们就不要想把它抛开，我们就先让它接纳它进来。啊，在呃这个时候，我们其实可以通过身体的一个呼吸的调整，你可以适当的拉长一下你的呼吸，或者尝试做几个深呼吸，来平静一下你的想法和你的情绪。关键不要把你的注意力去集中在说啊，我要批评自己不够好啊，我要自我否定了这件事情上，不要被这些想法和情绪去绑架啊。所以这个方法就是大家可以啊、呃，在自己感觉到自己有点。完美主义冒头的时候，可以去尝试一下。那么这里也给大家做一个提醒，呃，进行正念练习，因为 Z 豆也在做正念的练习，我知道有一段时间了。我自己也是一直在做正念的练习。我觉得，尤其是对于说第一次接触正念，或者是还没有很就是持久练习的听众来说，关键不在于说、哎、我要做正念了，所以我要做的很好啊。那这个就是你的完美主义倾向又跑出来了。你的关键是。不在于你单次要做多长时间啊，你的目标不是我第一次正念就要做一个小时啊，这个是不需要的。关键在于说你要坚持去做这件事情啊，你关注这个过程，你开始去做这件事情，那你要尽量降低你自己开始练习的一个门槛。比如说你哪怕一天只做三十秒钟，只做一分钟，也是完全没有问题的啊。那你尽量给自己创造一个你可以去。练习的一个一个空间，嗯、呃，不要给自己过高的要求啊，让自让练习成为我们日常生活的一部分才是最重要的一点啊。所以这个我是跟大家分享一个啊基于正念的一个可能啊对完美主义的这样的一个倾向啊有所帮助的一个小小的一个方法啊。那我这个时候也暂停一下，问一下 Zido， 因为我也知道你有练习呃正念，你自己有什么关于这个点想要去啊、呃、展开跟大家聊一聊的吗？
0: 我我觉得他确实是我在生活中的一个实践啊，呃、我最开始做正念，主要是因为我有一段时间的情绪和呃身心健康感觉都面临着一个非常严峻的状态，所以那个时候逐渐了解到冥想跟正念，我整体的感觉会觉得说，他确实会对我从当下的这种情绪释放出来有非常大的帮助。同时，嗯，它也会让我脑子里有非常多的思绪，逐渐的，我觉得我有一段时间这脑子其实非常的过滤，就是脑子里其实有非常非常多的东西，我其实没有办法抑制它去产生各种各样的想法，但是冥想和正念能够帮助我对这个事情没有那么敏感。他，我我我感觉他对我脑子会有一点重构啊。这个东西，他确实在这两年，一神经研究里面也发现，就是冥想和正念，它能够帮助我们去重塑我们的大脑。就这个东西，它是有科学家他做实验验证出来的，所以我觉得大家在平常里面确实可以去尝试一下这件事情。同时，也有一些人发现，这个正念冥想，它能够帮助我们去改善睡眠啊，调节我们的情绪，甚至增强我们的免疫力，能够从物理上去重新调节我们身体对压力和疼痛的反应。所以，我觉得就是如果嗯、呃、大家在生活里面遇到这种，不管是说压力啊，还是一些情绪和身体上的疼痛，都能够去通过冥想和正念稍微去改善一下。呃、我自己感觉呃，对，就受益还是挺大的。是的，对，然后我呃在想，就像 Celia 在分享的时候，因为 Celia 其中有一点是提到说，在我们做正念过程中，我们嗯尝试不要去要求自己那么完美，不要去苛责自己。呃，我们上一期其实也聊到归因嘛。那有时候我们其实，呃，一方面可能会会归因于自己，是因为自己有些事情做的不好；同时可能还会有一部分觉得、呃、这个是别人，是因为别人的一些呃事情，所以会导致我的这样的一个状态。就可能也会有一些人他会有这种想法。那面对这种想法的时候，我们怎么去理清这个？我们面前的这一坨很复杂的毛线
1: ，这是一个特别好的问题。我在后面介绍另外一个方法的时候，可以完就回应他。我觉得是一个比较可能，呃比较 practical、比较实用的一个方法。但是在那个之前，我可以先讲一下，就无论是我们如果基于正念的这样一个框架来聊的话，就无论说你现在怎么归因，对吧？可能 30% 是过是因为你自己做的不够好，确实可以更加努力70。7 0是。啊、嗯，其实有很多东西别人的影响，对吧？或者说是不是你要去去，不是因为都是你的错，对吧？如果是这样的话，也没有关系。你首先第一个就是说，你先去捕捉到这些想法，因为我们在一些，尤其是说，如果说我们举个例子啊，就是说你可能遇到一些情境是。触发了你这样的这种为完美主义的这种由完美主义的倾向而带来的一些焦虑或者是一些不舒服的情绪的时候，你首先在那个 moment， 在那个瞬间，你先，我觉得最重要的不是说说分清楚比例是多少，而是说你先让这些脑中的声音先让它播放出来啊，不要想去去压制它，你先把这些东西先捕捉下来记下来啊，你可以手机，也可以说说出来都无所谓，就自己去去嗯把它。捕捉掉，我觉得这个是很重要的，因为你捕捉了之后，你可能接下来你在情绪没有那么激动的，或者没有那么就剧烈的时候，你才可以去分析它。我们可以在那个时候再去归因，比如说，我觉得百分之多少其实是我，是我真的没有去很好的付出努力，百分之多少是怎么样？你大家可以自己去给大家放一个比例，我觉得这个是完全没有问题的 ，up to you 啊。所以我觉得正念可能它在整个的正念的理这种理念或者它的一个价值判断里面，好和坏不是最重重要的。啊，标签贴成什么也不重要，重要的说你要先观察什么东西在那里，啊，然后观察的时候，你其实就跟他有一个空间。那在这个空间里面，你有做的不是去判断，也不是去抵抗，也不是去压制它，对吧？你就是一个观察者，你来观察这件事情。那这个东西其实本身对于你，第一，对你情绪的一个缓解和平复是非常有帮助的；，第二个，对于你给你一个更，是所谓更加能够理性客观的一个空间去。在吃后来去分析它，你才能看得更明白嘛。这个我觉得是是正念可能能够，我在这聊的时候，可能正念是一个比较，就是这样去比较实用的方法。它它本身它本身它的这个内涵可以非常的深，我们就不展开聊那么多。我只是从一个非常实用的角度来说，我觉得它是啊、嗯，很建议大家去去去尝试的啊。关键就是要不要。去把注意力集中在评判这件事情上，因为我们在日常生活中太容易评判了，无时无刻不在评判。正念的状态就是要想让你拉回来一点点，然后逐渐去成为一个观察者，先去观察。观察的前提就是你不评判，你先去看。对我觉得这个是啊，我给大家的一个就是建议吧。我不知道，嗯 j e 你觉得跟你自己的体会有硬核吗？还是你觉得嗯，好像不是这样
0: ？我我觉得他还蛮契合的，同时就 c e l a 刚才给的建议也给了我一些新的灵感吧。因为我我在想象就是我们的身体它其实在面对我们情绪的时候，如果我们不把情绪发泄出去，我们身体相当于是一个容器，它把我们之前好的坏的那些情绪可能都积攒在这个容器里面。如果我们不去发泄它，它只会一直积攒在里面，最后可能因为呃就积攒的这个情绪。过多以至于这个容器它没有办法承受，所以它需要以一个比较极端的形式去释放出来。嗯、呃，它可能具体具体表现在一些人，他可能会突然之间发怒，然后或者是、呃、突然之间情绪失控这种。嗯、所以跟安西娃说的，嗯，我们可以先捕捉我们的情绪，然后写下来，然后评判，先去看。那这种方式，它其实就是给了我们一个出口。让我们的情绪逐渐地从我们的身体里面流出流出来的一个出口。那这样的话，我们其实能够更呃，当你呃呃罐子里的东西它装的适量的时候，我们才能够保持一个比较清醒和呃冷静，或者说更加理性的状态去看待我们拥有的这些东西对
1: 。对对，而且我觉得在你的这个例子里面，我们再延伸一下，就是、说正念的状态它不是一种，当然正念从结果上来如果你做长期的正念练习，或者哪怕不是长期，你只要做可能。经做一段时间的正念练习，你可能就会体会到它对你的情绪的平复的一个一个一个帮助啊。但是正念本身它的目的并不在于去帮你平复情绪，虽然它是一个副产品或者它是一个非常有效的方法。那它其实最根本的一个理念在于哪里？它最根本理念，它就认为说，世界万物都是在不断的变化当中的，情绪也是一样，你此刻的想法也是一样，就有点像一个比喻说，你所有的想法和情绪都有点像天上的云彩一样的。云彩是在不停的 flow 的，在飘的。今天这个飘过来，它可能下面就飘走了。嗯、所以，如果你把你的注意力都集中在去要捕捉这样的一个云彩的话，你是捕捉不完的，因为它太多了，它是数以不知道什么计的那么多的一个情绪。所以，这个是我觉得它的一个啊、呃，非常就觉得啊，怎、呃、么讲？我觉得可能一个比较。呃、嗯，比较底层的一个一个对于事物的一个看法啊，我可以叫价值观或者叫世界观，对吧？那还有另外一个，我觉得也是非常受用的一个点，我觉得是非常嗯重要的一个点，就是你当下所有的情绪反应、你的想法，它都有它存在的价值。就像你讲这个容器，对吧？它就是可能有多了，它就需要喷一喷；它少了，它就是还还没有到。所以，你对你当下的状态的一种全然的接纳是非常重要的。而不是说我怎么样去逃避不舒服，我不能一点一点不舒服，我现在不舒服，我马上就要舒服。当你去这样想的时候，其实你就想要去逃离你现在的这种不是那么舒服的状态。那一旦你想逃离这种状态，其实你就没有在一个正面的状态下了。而有的时候，你越想逃离这种状态，它就像是把你这个火越窜越高，越逃不掉。因为思绪就是一个想法，马上会出，尤其是一个不是那么正面的，或者是我们叫做负面想法的时候，它会马上。触发三个、五个，甚至更多，它就像毛线球越来越多了，所以你就把这个火越燃越越大。所以你越想逃离这个一个负面思维或者一个负面情绪，你会产生十个可能。那这样的话，就是真的去助燃这个这个火焰了。而正念它想强调，你不要想要去抵抗和逃。你现在如果是这个，你就是这个，我不接受它，状态就是在这里啊，就是这样的。这个是非常非常重要的一一一点
0: 。嗯我刚刚听西爸分享这一段，我突然感觉我对这件有了更深的理解，<笑>真的吗？对，是的，因为在我们的日常的生活里面，其实我们每个人对一些不同的词，或者说一些特殊事件，会带有一些情绪底板。这个情绪底板的意思就是说，当我们聊到一个词或者说一个人的时候，我们对他是会有情绪上的看法的。那正念这个过程，其实就是在帮助我们逐逐渐消解我们对那些词的看法，而把它更加理性的看作它就是一个，呃，那个词它本身的这个含义，它就是一个事件在那里，而我们不去对它带有过多的评判和情绪上的这样这种 judgment
1: 。没错，没错，没错。我觉得这个接纳这个事情特别的重要。对，就是不评判，去接纳啊。正念就总结在这六个字。再说一遍啊，重要的事情要要说三遍。嗯，不评判，直接拿。所以希望大家，就像前面说的，嗯，不管你做正念练习或者做冥想练习多久，都不都不重要。重要的是你，如果你现在感觉到有一点点冲动，想要去做正念这件事尝试的话，那就从哪怕一分钟开始、啊、哪怕。嗯，每天就做一小会儿，但是让它成为你生活的一部分，我们相信它一定会对你的生活状态有很明显的一个帮助啊！也欢迎大家，如果做了正面的一些练习，可以在评论区留言去给我们分享。那接下来呢，我们就聊一下第二个方法。那第二个方法，其实啊、呃，我虽然有非常多去针对完美完美主义倾向的一些心理学的方法，但我个人非常觉得，嗯。受启发，且我自己一直在使用的，其实是基于就是叫做接受与承诺疗法，它的英文叫做 acceptance and commitment therapy， 啊、呃，它简简称为 ACT 疗法啊。那这个疗法其实是属于行为啊、呃、心理学下面的一种治疗的方法。那它强调的是什么呢？它强调的是接受你的内在体验，并且去采取基于价值驱动的行动。啊，这个听上去有点拗口啊。我觉得如果我们放在完美主义的这样的一个 context 这个语境下聊的话，它是什么意思呢？首先，我们需要意识到，完美主义是一是一个困境啊，它其实给我们的生活或者对我们的身心，其实会造成一定的影响。但是我接受我现在不完美。啊，那这个是什么意思呢？这个这个意思其实是来劝解我们说，我们要放下对于完美的一种执念的追求，来接纳自己的一个瑕疵，或者说你自己的有一些过失啊。但是这个其实听上去好像也没什么，就感觉好像那 OK，so、okay, what 呢？那 so what 在重点在后面，就 ACT 它的这样的一个呃心理治疗方法，它最重要的一个我觉得亮点是说要把注意力放在自己。去明确自己的价值观和目标，啊，同时以此为指导进行行动，这个才是我觉得 ACT 疗法的精髓所在啊。那么，因为如果你采取了这个步骤之后，你才可以去制定一个具体的行动的目标，然后去开始行动，哪怕是很小的一个行动，但是你就已经开始去把自己。解放不在于去追求完美这件事情，而是去追求一个你自己真心想要达到的一个一个目标啊，因为你已经在行动，所以目标就不会太远啊。那我觉得这个其实是非常非常重要的。那如果我们稍微再具体展开一下，就是说什么样的方法和步骤可以来明确你自己的价值观和目标呢？因为很多。听众可能说，我也不知道我自己价值观是什么，我也不知道什么东西对我来讲是我重要的。那我觉得大家可以试一下下面我们提供的这样一个小小的方法，其实有四个步骤。第一个步骤当然是我们在《良好生活》这档节目一直跟大家去强调的，是要做自我反思。你需要花一些时间静下来，去想想，去思考一下，到底对你来说真正重要的是什么？你可以想想，无论在生活中、工作中、人际关系中。呃，是包括创造力，或者说任何方面，就在你生活到各个方面中，你看中的价值和原则是什么？那有一个问题，我觉得是大家就是可以试试。这个问题也是一个经典问题啊。这个问题叫做：如果今天是你在这个世界上的最后一天，你将会怎么度过呢？包括如果大家有听到我们前面有一期关于完美的一天的一个呃畅聊的时候，其实我们也提到说，你完美的一天是怎么样呢？这些问题其实是一个比较具象的问题，但是他在回答这个问题的过程当中，其实你就可以逐渐的去发现，哦，原来，哦，如果今天是世界上最后一天，我并不在乎我的事业，我能不能赚到几位数，我希望的是可以跟我的猫咪度过这一天。那可能对你来说，嗯，陪伴是非常重要的，那尤其是跟你的心爱的这个宠物的连接是非常重要的。啊，那可能每个人答案是不一样的。我们这里没有标准答案，这个答案是只属于你的。但是你确实是要去想一下，到底对你来说什么是很重要的。这个重要不在于说别人告诉你很重要，不在于说领导告诉你这个很重要，不在于父母告诉你说这个很重要，而在于这个就是你内心深处真正向往的东西。我就是觉得这东西对我很重要啊，哪怕没有任何人的表扬，哪怕没有任何人的一个要求，我还是觉得这个东西对我来讲是会让我觉得哎。想到他，我就会有一点开心的，或者想到他，这个我觉得有一种能量可能会涌上身体的感觉的。我觉得这个是自我反思第一步，非常非常重要，啊，这个步骤一定不能少，并不是说你现在听我聊了这个题，哦、啊，所以这个问题啊，你觉得 OK 就这样了，这个不重要，重要的是你自己要带着这个问题去想、去写、去把你自己的反思这件事情去做掉啊，这个才是最重要的啊。理性上知道这个问题很重要。不重要，重要是你要去实践这个问题，你要去想这个问题，结合自己的经历，结合自己的是什么样一个人啊，来去考虑这个问题。OK， 那我们再说第二步，第二步我觉得是一个、啊、制定目标啊。当你清晰化你的价值观之后呢，你就可以设定一些比较明确的目标了。那这个目标最好就是能够符合一个叫 SMART 的原则、啊，就是它是可实现的，不要太高啊，因为我们知道完美主义者容易设非常高的目标，以致很难实现。啊，所以如果你想去破美主义的话，你一定要给自己的目标是基于你现在的一个能力，基于你现在资源，基于你现在的状态是可以实现的。同时，它跟你前面所去呃反思到的你的价值观是一致的啊。那举个例子，比如说你的价值观假设是健康啊，健康对你很重要，那你可以设定每天锻炼15分钟、20分钟、30分钟都可以。但是这一定对你来讲是可实现的，不要设一个我每天锻炼三小时的目标。那对于另外一些人来讲，如果说你的价值观是我，我就希望不断的学习和成长，你可以设定说，我每个月可以读一本书，或者我每半个月可以读几篇关于什么样的文章，关于哪个方学习和成长方面的文章啊。就你要确定你的目标是比较具体、可衡量、可可执行的。第三个就我觉得是一个行动计划，因为既对既有了目标之后，你还是要再去写一个更更细致一点的行动计划，把你的目标分解成更小的一个动作啊，并且你最好能够使去设定一些小的提醒，比如说你可以写一个小的纸条，你可以在手机上做一个提，总之以一种可以提醒自己的方式，然后来保持你能够去 keep your promise， 对吧？ keep your commitment， 保持你自己的一个承诺，然后去开始做这件事情。那么最后一个步骤，我觉得是这四个步骤里面，我个人觉得最重要的一点，就是要去培养一种自我的觉察。这个是什么意思？你要在这个过程当中啊，在行动当中，再去做这个小的一些行动计划和实践的过程中，你可能要去关注一下你自己的思维和情绪啊，你浮现出什么一些想法，尤其是在事情可能没有那么顺利的时候，或者是说遇到一些阻碍的时候，你把这个情绪和想法要去做一个捕捉，这个有点像我们在前面讲到正念的方法。啊，做一个观察和捕捉，但是你观察和捕捉的一个目的是什么呢？你把这些观察想法和情绪跟你的价值观和目标进行一个对比，对吧？比如说，你发现你现在做的事情其实偏离了你的价值观啊，那你要做的不是说我要去抱怨自己或者自自责啊，或者说哎呀，我又我我又完美主义了或者怎么样，这些不是你要去把注意力放的地方，你要提醒自己说。我现在做的是要回到我的价值观和目标，并且考虑说我怎么样可以去调整一下，然后更好的去在这条路上去去行走，而不是一下就被他绑架到又到了一个自我评判或者自我苛责的一个一个路上，或者是去去找借口或者是抱怨别人的这样一种一种状态。就是你的注意力它放到的是一种指向到跟你价值观和目标去符合的一个道路上，且。是怎么样的一个行动，可以能够保持你在这个路上去继续去去去前进？我觉得像呃，这这个基于这承诺与接受疗法的这个方法，我觉得它最重要的一个点，真的是在于说，它有正面的一个基本的一个内核，但是它强调的是基于价值观的目标和行动这件事情的重要性。因为我们只有在去做这个行动和尝试的过程中，才能慢慢的建立一个新的对于我们自身的理解。才能够慢慢可能去 overwrite， 就怎么说，去去抹杀一些、抹掉一些我们在长期之前的经历中所形成的一些自我判断，对吧？因为最好的办法就是通过你的实践，通过你去做这个事情，然后你又收到了一些啊、呃、反馈，或者你看到了一些 progress， 看到一些进步，你慢慢才能够去说，哎，原来我之前那个想法可能不一定是非常 solid， 不能是非常对的啊。而与此同时，因为这个。你做的行动不是一种盲目的行动，也不是因为要去向别人证明什么的行动，而是基于你自己价值观的一种选择。真的是对我很重要的事情，所以你所有的努力都不会是白费的，你所有事情做的都是对你有益的啊。所以我觉得这件事情是，就呃方法可能听上去不是那么的 straightforward， 不是那么的直白，但是我觉得如果你们可以，就大家如果可以去、呃、基于这样的一种思路去做一些尝试的话，我觉得可能也会有所收获吧。
0: 谢谢 CPI 分享，我觉得我真的也学到了很多。<笑>对我我我觉得这个东西在我们的日常生活里面真的是可以，呃，就真真实实来用的，非常实用。刚才 c v i 讲那个呃第二点，就是在我们清晰化我们价值观之后，我们去行动起来这一点，这里可以。呃，跟跟大家分享一个我之前呃相关的经历啊，我呃工作起来有一个习惯，就是呃当我开始去研究一个问题的时候，我会进进去，然后就会忘记时间，所以以至于我会在我的位置上坐很久。但这个事情对我的健康来说是非常非常不好的。那后面我呃采取了一个什么样的方式去解决它呢？就我会嗯给自己每天定、呃、一个固定的时间。这个时间可能是，呃，比如说像中午的话，我可能会定在十一点二十，有闹钟。这闹钟响了之后，我一定要在正正负五分钟之内去结束我的工作，就不管他做到一个什么样的程度，我需要给他收一个尾，然后我中间需要休息一下。那这样的话，我会呃对比之前我持续性的工作，我会发现，呃，这样其实会呃可持续会更高一点。在之前的话，如果我一天可能连着工作了五六个小时，或者说甚至到十个小时，我可能有两天就真的我完全不想碰这个东西，因为我觉得这个东西它带，呃，其实带给我身体和精神上的这个摧残其实很很强。但是我在日常里面又不是一个呃能够经常去意识到自己情绪和身体变化的人。呃，但是这个东西，嗯，积累到一定程度之后，我才会有这样的一个反馈。但这个东西对我来说，结果是非常不好的，所以，我就会强制性的给自己定一些、啊、这种呃，怎么说呢，让自己去改变自己的行为习惯。对，然后这是特别
1: 好的例子，非常非常，我觉得这是特别形象、特别特别棒的例子来去说明，就你在践行这个、这个 act 的一个方法。对，而且。对你，你就是明确了价值观，健康就是对人家很重要的事情。那你的目标就是要去，你要动一动啊，怎么样？就通过一个更具体的行动计划，就设定一个 reminder， 对吧？然后去做这件事情。然后你慢慢做这个事情中，那可能就会形成一种习惯。当形成一种习惯之后，就没有那么让你就是觉得，哎，好像我必须怎么做，对吧？它变成一个比较自然而然会发生的同时，它会对你整个的状态就会有一个很好的提升。你的学习效率也没有因此下降，反而会更高啊。所以其实这个就是特别特别。棒的一个例子，所以大家真的可以去结合自己的情况，去设定自己的这样的一个小小的一个一个实验吧，去试试看。好
0: 的，我更加期待 c V R 分享后面的方法。好的，那我们今
1: 天就进入到本我分享的最后一个方法啊，当然我们有彩蛋，大家一定要留到最后啊，彩蛋交给我们的 Z 豆，我也非常期待这个彩蛋。那我现在分享第第三个方法，其实是。啊、uh, ，我们想介绍一个就是自我关怀的这件事情的重要性啊。自我关怀它的英文是 self compassion。那为什么要分享自我关怀这件事情呢？是因为或者完美主义倾向的人，他往往会对自己很苛求嘛。那么他苛求的同时，其实他就是缺少这个自我的关怀。那自我关怀是什么意思呢？我觉得自我关怀它的重点并不是说来否定一种不舒服或者痛苦的状态，而是他首先承认这是一个正常的现象啊。也有点像我们前面提到的正念，我不是想推开痛苦或者推开自己的这种这种这种呃焦虑的状态，因为生活的不完美是没有错的，只关键是我们不要期待它是十全十美的啊。我觉得很多时候我们的所谓的痛苦或者不开心都来自于他的我失望了，因为他不是让我期待中那样的美好。那这个我觉得是一个非常非常大的一个前提，就在自我关怀这件事情上。那同时呢，自我关怀它也。去定义你的价值是什么，它不是一说 OK， 我要通过什么来定义我这个人值不值得过我这一生，或者说我的价值在哪里，他也不是一个评判或者想法。自我关怀其实他的一个非常大的一个前提，他尊重一个事实，说每个人都有优点和缺点，我并不要陷入一种我是好还是坏的这样的一种想法或者判断里面。啊，而是他鼓励你一种比较静观，或者我们讲比较正面的一种态度去对待你此时此刻的体验是什么。对你同时意识到说，这个东西就像我前面举到那个例子，它是一个像云彩一样，它是时刻变化的，或者它也是暂时的。那成功失败也好，其实它并不能为我们下定义，你这个人有没有价值，它也不应该去决定你的价值到底有多大。那它只是我们生命中的一部分而已啊！就谁都有 up and downs， 就像那个波浪有高有低的。那我们内心的这，我们其实有个内心应该提醒自己，虽然我们经常会忘记啊，是什么？就是我觉得应该说，很多研究者，包括是自我关怀这件事情，他认为真正的价值是存在于说我们有意识的一种生活的一种体验。那这个有意识的生活的体验，也跟我们前面聊到的这个基于你自己价值观的一个。行动和目标是直接相关的啊！你的存在并不是要去证明我是好还是坏，你的存在的价值其实你去你去有意识的去过这个生活，并能接受生活中的 up and downs， 然后且意识到它不是不一成不变的。我觉得这个其实是自我关怀的一个比较底层的一个一个 belief 吧。那在研究自我关怀这件事情的心理学家里面呢，有一位是非常有名的，他叫 Kristin Neff， 他。认为自我关怀其实是一种比较积极的一种心理态度啊，可以帮助自己来对待自己的不完美或遇到一个困难。那么，在他的这个代表作叫做《自我关怀：不完美中的完美》啊，书中我有提到一个自我关怀的小方法，我觉得大家真的可以试试看啊。这本书也是非常值得大家去读的，如果大家有兴趣可以找来看一看。那这个方法是什么呢？这个方法是，你可以想象一下，你有一个非常关心你的一个虚拟的朋友啊。那从他的角度出发，给自己写一封信。那这个信的内容呢，专注于说你认为的你自身的一些不足。那你想想看，这个朋友会对你你的这些不足和瑕疵有什么样的反应？他会对你说些什么？他会怎么样来表达对你的关怀？尤其是你在自己对自己感觉到不自在，或者进行比较严苛的一个自我的批评和否定的时候啊，他会对你说些什么？他会怎么来关怀你？在这个朋友的这个人设当中，这个设定当中啊，他会提醒你说，你只是人类大家庭中的一员，每个人都有缺点和不足，每个人都有自己的优点啊。你觉得他会在信中跟你说些什么？那如果说你认为这个朋友会给你一些建议，或者他认为你应该做出一些改变的话，那这些建议具体的可以是什么啊？当然，这些建议的背后，它需要体现出这个朋友对你的无条件的理解和关怀。所以非常建议大家可以去从这个虚拟朋友的角度给自己写一封信，啊，同时写完这封信之后呢，你也可以把它先放在一个地方，过一段时间你可以再拿出来读一读，啊，我相信你对这个信的理解可能会有不同的一个一个一个感受啊，当然希望你在读这封信的时候，你能够体体会到好像这个朋友就在你的身边，拍拍你的肩膀，给你关怀，让你这个关怀涌入到你的心中。啊，有点像说在炎炎的夏日里面，或者在冷冷的冬日里面，迎接一缕凉风或者一缕暖暖的风，让你感受到温暖。嗯、因为，嗯，自我关怀，它强调的是爱、连接和接纳，其实是你与生俱来的权利啊。你为自己去发声，你只需要看清楚你内心深处本来的样子就好了
0: 。说的真的好好，是
1: 不是很棒？我觉得这个，当我再去去那个分享这个方法的时候，我自己都觉得我感觉到有一种有一种。有一种非常
0: 温暖的感觉涌入心中。是的 g a v 说的自我关怀这一点，我还有蛮深的体会的。因为我之前会，就我会以呃第二人称的视角去给自己写信，会会鼓励自己之类的。比如说，嗯，我觉得你其实已经做得很好了。哦，那像我觉，呃，我知道你非常累，那为什么不停下来写一些呢？类似于这种。这个事情就是也发生在我跟我朋友的聊天里面，因为我们刚才就聊完美主义嘛，特别是上期我们聊到了我们在现实生活中传统环境下，就我们生活环境里面成长出来的很多学生，他对自己的很多行为都会有非常严苛的要求，特别是在学业上面。大家可能因为这种严苛的要求，所以呃会损害自己的健康和情绪吧。我有一次跟我有一个朋友在聊天的时候，我就跟他说：“我说你要呃注意自己的身体健康啊，每天不要工作到很晚。”他现在是在读博嘛，国内的科研的状况就是他可能每天早上七点半起床去实验室，晚上可能十一点才回实验室，嗯，类似于这种，他每天工作时间非常长。那即使中间可能有一些时间是你空出来可以休息的，但你仍旧是在这个工作的环境里面，你仍旧还是在以顶着一个工作的压力。但是当时我跟他去聊的时候，你你会知道，呃，就像就像我们的父母提醒我们天冷要多穿衣服，很多时候我们就左耳进右耳出嘛。我就跟他说，我说你想象一下，如果是我，呃，跟你一样，就是遭受这种情境，是吧？我每天都这么。劳累，你你看着不会心疼吗？我说你以这样的一个视角去看待你自己，你就做你自己最好的朋友。你你这个时候你就会对自己的要求没有那么高，就放过自己一点。对，还有一个跟 s v 月说的、就是，就就想象一下自己抱自己。我记得就是我们以前有一起合作过的一个情绪 workshop， 然后在里面，我们的有一部分是，当你觉得自己难受的时候，你其实可以自己抱抱自己，自己当自己的妈妈。对吧？对自己进行关怀，因为很多时候我们，嗯，其实还是要学会跟自己相处嘛。我们身边不一定，呃，总是会有亲密的朋友、亲密的伴侣在身边。那有时候我们感到难受的时候，自己其实是可以承担这一部分的。前两天是看到有个人分享，他说，触摸这件事情，它是其实是人类的一种需求嘛。当你感受到被触摸的时候，其实你的嗯内心的一些压力，其实会得到缓解。所以毛茸茸的玩具和一些带毛的东西，其实因为它的这种触感，会让你觉得还蛮暖心的，你的压力也会得到释放。还有一个动作就是被拍拍拍头、摸摸头，嗯，这个动作也是会让人感觉还蛮 relax。那就如果大家有这种需求，其实自己也是可以摸摸自己的头的。比如说你在你以伸出你的手摸摸你自己的头，<笑>对吧太太？摸摸
1: 我们的头，对，嗯、摸摸我们的头， But, 对，对我我我觉得这方法都特别,特别好，真的特别好，真的非常建议大家去试一试啊！拥抱自己，摸摸头然后抱你的玩具或者小宠物。哎、啊，我突然想到，怪不得宠物市场这么火爆，可能跟这个也有一定的关系。是的，是的，是
0: 的，嗯，<笑>对
1: 对，真的，嗯，是的，所以我们我们也欢迎大家。可以跟我们分享，如果你自己在你自己的就是自我关怀的时候有什么好用的方法啊，大家也可以给我们多留言，我们也可以这样分享给更多的朋友看到啊。嗯、所以那接下来我就把我们的话筒交给 Z 豆，揭晓我们的彩蛋了、啊，因为我们刚才的三个小方法都已经、呃、全部送出了，那现在期待 Z 豆给我们来讲这个从进化的
0: 角度如何来看待完美主义这件事情。好，我我我的那个进化的角度可能就提一点点，因为、呃、我觉得我也不是一个，就算我在做这方面的研究，但是可能也不是说呃非常之权威啊，我可能给大家能够小小的分享一下。我记得我可能两年之前，我对情绪的这个态度，我的接纳度其实没有那么高，就在我的那个认知里面，还是会潜意识里面觉得。说，嗯，负面的情绪对我来说这是不好的，它对我来说没有一点好处，所以我很多时候就会极力去避免我拥有负面情绪。但是、呃，也是在跟情绪的窝需要共创的过程之中，我逐渐发现，呃，一切的情绪都是自然的。当时有一句话我记得特别特别清楚，那句话它让我意识到，就所有情绪都是自然，自然这件事情。这个话是说，如果负面情绪。呃，它是不好的。那为什么我们在这么多年的演化过程中，我们仍旧保留了这部分的负面情绪呢？对大家其实也可以想象一下，呃，当我们有拥有一些负面情绪的时候，这些负面情绪带给我们，比如说我们产生一些应激反应，其实在遇到一些非常紧急的情况下，是能够帮助我们逃生的，也能够帮助我们存活起来。所以大家听到这里的时候，其实就可以对这个负面情绪的敌意没有这么大，因为它就是我们可以说是赖以生存的一种情绪。有一个呃科学家的新书，它叫《The Imperfect b i r d s of Things》，叫做《事物的不完美诞生》。他们会讨论说，我们是不是一个呃缺陷和偶然的错误的产物呢？在这个宇宙的起源里面，它就是试图用一种非常。呃，非从寻常的这个演化方法来呈现宇宙的历史啊，就他在他的书里面，他讨论就宇宙它是怎么从一个过程里面诞生的，他可能不仅受到呃这物理定律的一些引导啊，在它发展的过程中，因为我们很多东西是没有办法预料的嘛，然后他可能在这个演化过程里面逐渐偏离了这个预预期的轨道。但是这并不意味着，我们的这个存在，它一切都是随机的。因为我们我们去研究这个宇宙诞生的时候，其实还是有一些呃基本的定律，比如说像物理定律嘛。那呃，就是在可能有一些人知道有一个呃演化先祖，就叫查尔斯·达尔文啊。他在判断，就呃我们大家在演化的这个过程中，他有呃一一个基本观点是说，我们演化其实是呃非常无序的。就是它可能是没有什么规律可循，一切可能都比较的就复杂和 random、呃。嗯，那大家可以呃再想一下，那我们呃演化到现在这个程度，为什么就这个自然界里面存在着呃那么多我们认为不完美的东西？那它其实也是一个演化的产物。我们在讨论生物演化的时候，我们经常会看到有一些生物，它为什么它的这个肢体是这样？呃，产生的它为什么用四足行走？为什么人类用两足行走？那它带来的这个好处和不好、不好的东西到底是什么？就是我们对于不完美这个概念和完美这个概念，呃，概念范畴的讨论，其实我们也会意识到，它其实就是一个。呃，我们圈定的范围，那什么样的东西我们认为是完美的，什么样的东西是不完美的？呃，那即使我们可能在呃几十年前，我们发现呃人类的这个发展基于我们 DNA 的基因的编码，对？那我们呃最开始可能会觉得说它非常之准确，但是呃更多的研究会表明。在经复制的这个过程里面，有害可能也没有那么完美，它也不是那么精确。它在复制和表达的过程中，可能也会有一些错误的信息加入进去。但是，也正是这些错误的信息加入进去，会让我们不同的人他的多样化更多。它也并不是说我一定要遵循着。一个非常完美的轨迹。对完美主义这个概念的剖析里面，我们其实会发现，那什么样的东西是完美的，什么样的东西是不完美的，它其实都是被定义的。那我们在定义这个事情的时候，我嗯，一部分人觉得完美的东西，在另外一部分人可能他就会觉得是不完美。当我们以这种方式去思考的时候，其实我们可以去否定所有完美的东西，因为没有什么东西是完美的。因为所有的一切其实都是被定义的，他从另外一个角度看都可以是不完美的。这样去看待这个问题，是不是嗯，也没有那么多呃，我们一定要达到的推辞几笔的这种目标，我们一定要设设定的非常高的这种高度。那更多的嗯，这也是我呃在最近这两年里面对一些事物的觉察得到的一个 inspiration， 就得到一个灵感吧。当我们在判断我们想要什么东西、要追求什么东西的时候，从外界获取信息，它肯定是必要的。但是，更多的，当我们要重新去选择我们要走什么样的道路，呃，我们要过什么样的生活的时候，更多的还是向内观，去问自己，呃，你的选择是什么？因为大家，嗯，在我们获取信息的这个过程里面，会发现。我们今天可能看到这个名人，或者说这个书里面讲的这个这个事情是 A， 呃，明天看到的一本书，或者说另外一个有权威的机构，他颁布出来的呃这个权威的话语是 B， 有时候我们会发现 A 和 B 它竟然是矛盾和冲突的。那这种情况下，最重要的是我们要怎么去选择？我们选择什么？所以我觉得这个东西可能还是得向内观，<笑>对，哇。对我的分享，对差不多到这，虽然，嗯，虽然讲的演化的东西不是很多、嗯，
1: 没关系，我们可以把演化这个话题做我们之后良好生活的一个固定视角，因为杰豆是在做这方面的博士研究，我相信你有很多可以带到这个节目中跟大家来分享的，起码我会非常的期待啊。但今天你在分享演化这一这部分的时候，其实给给我一个触动啊，我稍微回应一下，就你在提到说，就演化这件事情，很多东西就是。Unplanned， 没有计划，对吧？就是意外的之中发生的，就是而且就是大自然中很多东西，在以人类的定义看都是不完美的，但是他们就是以自己的形式存在中，存在,在这个大的这个共同体当中，这个自然共同体当中，然后形成了一种新的方式，然后去共存。这个给我的一个启发，真的是如果我们看到每一个个体是也也是这样子的，就是。我们没有办法去预期未来一定会如我们所愿，我们也无法预期一切都是完所谓完美或者是都是好结果，都是怎么样？就是因为这些东西真的是 out of control， 是没有办法去控制的，对吧？哪怕你这次做到这个结果，也不代表下次就是这样。所以其实在在这个层面上来讲，所有东西都是不确定的。但是你要因为自己去固定、故意给要自己去设定一个完美的要求，而让自己不愿意去尝试，不愿意去。接受挑战，不愿意去付出努力，不愿意去接受失败，那其实这样就会把你自己的生命体验限制在一个非常狭窄的空间。你的你的这边体验就会是那个一点点，就是一个非常 narrow 的、非常局限的东西。那这个其实是路， o 让你失去了一个一个大的 big picture， 对吗？因为生命有那么多可以可能性，你可以在这个过程当中去体验、去学习到的东西是。非常丰富的，这个当然跟我们在前几讲的成长型思维也是有所呼应的。所以在这个是这样的，可能在这样的一个过程当中，你才能够去所谓做过一个真正的丰富的，嗯、呃，过一个真正的就是滋养你的，也是让你觉得自己是一个，呃，更加充实的一个状态吧。这个就像大自然的万物一样，它存在这样的一个大的系统当中，它是一个所谓的。整体的一个平衡，你自己也是一个生态系统，你一个人也是可以是一个生态系统。很，你怎么样让自己的这个生态系统能够更加丰富，而不是只是固定在那一个点上？且一定要怎么怎么样？因为他就不可能一定会怎么怎么样
0: 。嗯，是的，是的。我在想，就是刚才 c e l 说的那个，他可能是呃，大家有有一些人，他可能对一些事情去想要把控在自己手里，有一定掌控欲。他呃，很多时候可能是也是因为自己没有安全感吧，就没有做好，担心自己面对一些不可预知这个事件发生的时候，自己没有办法去做出一些比较好的反馈。但是，对，本、呃、来生活就充满了不确定性，我们没有人能够去预知未来会发生什么。嗯，与其就是说我们不断的抛弃自己去掌控所有的一切，不如整理好心态去迎接未来可能会呃出现在我们生活中的每一件事
1: 。说的太好了，而且我们也希望就是在调调整心态也是需要方法的，调整心态也需要实践的，是需要学习的，所以这个才是一个整个的一个。一个成长的过程，让你过得更好吧，去去实现你的良好生活，或者本身这个过程就是良好生活的一个一个体现了。所以，那我来到这里，我觉得也可以给本期收个尾了。那我们本期节目聊到现在，其实也差不多要收尾了。那么这一期节目其实主要是跟大家分享了三个基于正面和心理学研究的一些方法，可以帮大家去破解，或在一定程度上去破解和。啊，改变自己完美主义倾向。那我们最后杰豆也分享了一个啊，基于这个进化的角度的一个啊，其实是一个彩蛋，但是我就是很详实的一个彩蛋，希望大家可以已经听到了，听到了这里。最后啊，我想跟大家分享的是说，啊，希望大家通过这两期的节目能够意识到说，完美无法实现，而我们的内在价值和成就啊，并不取决于是不是完美这件事情，因为本身这是个伪命题。那么，呃，我们可以一起学习去接受自己的不完美啊、呃，向内观，培养一个更加好的心态，真的去过上更加丰富、更加充实，去啊、呃、迎接自己的一个，或者去构建自己的一个良好的生活吧
0: 。呃，我们这两期跟大家分享关于完美主义的内容就先告一段落了。大家如果有更多想听的话题，可以在我们留言区给我们留言。嗯，这一期就先这样了，拜拜，拜拜，下期见。只
2: 只要要我我。我不我。我我。不不不在在乎，乎，就就没没人能能够什么